0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß und Erfolg.
1: Eine namenlose Ich-Erzählerin, die neben einem roten Telefon mit Wählscheibe well auf dem Boden ihrer Wohnung liegt. Eine Mutter, die schleichend immer weniger wurde, bis sie in ein winziges Loch in der Erde passte. Ein Mann namens Klaus, der zu lange weg war, als dass ihn seine Tochter jetzt einfach anrufen würde. Zwei Freundinnen, die Kies backen und Schnaps ausschenken, weil es so wenig gibt, was man sagen könnte. Julie Sophia Schöttner, 1995 in Gießen geboren, studiert in Leipzig Germanistik und lebt seit 2020 in Köln, wo sie literarisches Schreiben und Film an der Kunsthochschule für Medien studiert. Sie hat bereits Texte in einigen Anthologien veröffentlicht und war 2019 für den HR2-Literaturpreis nominiert. Sie schreibt vor allem Kurzprosa und zeigt mit ihrem Text mit dem Titel Nachlass, wie wenig Platz und Wort es manchmal braucht, um Existenzielles zu verhandeln. Sie erzählt von einer Familie, die mehr Lehrstellen als Mitglieder hat, und einer Tochter, die sich von ihrer Mutter verabschieden musste, als diese physisch noch da war. Nach ihrem Tod bleibt sie nun mit all ihren widersprüchlichen Gefühlen zurück. Es sind kurze Szenen, beschrieben in präzisen Sätzen, die leise daherkommen und doch lange nachhallen. Ich freue mich sehr auf die Lesung von Juli-Sophia Schöttner.
0: Nachlass Gedanken beim Abwasch der Anlass ist da, die Möglichkeit auch. Ob wird ein Ja. Und die Frage bleibt, wie. Vielleicht nur ein Versuch der Verzögerung. Dennoch, ich entscheide mich gegen den Mobilfunk und kaufe mir ein Festnetztelefon über Ebay Kleinanzeigen. Es ist kirschrot und hat eine Wählscheibe, in deren Mitte ein Etikett klebt. Darauf steht in Sütterlinschrift. Notfall 112. Die Wohnung des Verkäufers liegt nicht weit entfernt und als ich das Telefon abhole, riecht es im Hausflur nach Hund. Der Verkäufer fragt, ob ich eine Sammlerin sei, was ich bejahe. Er sagt, das Telefon sei noch von seinen Großeltern. Es funktioniere einwandfrei, aber mittlerweile sterbe das Festnetz doch aus. Ich bedanke mich und zahle in fünf 2-Euro-Stücken. Mit dem roten Ding unter dem Arm stiefle ich zurück nach Hause. Auf dem Weg kommt mir eine Frau mit einem Strauß Mohnblumen entgegen. Und als würde uns die Farbe unserer Errungenschaften zu Verbündeten machen, lächeln wir uns im Vorübergehen zu. Zu Hause suche ich nach einem Platz für mein neues Gerät und finde ihn auf dem Fußboden im Flur. Ich verkabele das Telefon. Und nehme den Hörer ab, halte ihn mir ans Ohr und lausche dem dumpfen Brummen einer anderen Zeit. Dann öffne ich mein Portemonnaie und fische im Münzfach nach dem kleinen, karierten Zettel. Ich falte ihn auseinander. Trotz der Wasserflecken ist die Handschrift meiner Mutter noch immer gut lesbar. Nur eine Neun hat es zu einer Null verwischt oder andersrum. Das werde ich herausfinden. Ich lege mich bäuchlings auf das Laminat und rolle den Zettel durch meine Hand. Meine linke Schläfe klebt am kalten Boden. Bisher habe ich noch nie im Flur gelegen. Von hier aus sehe ich den Staub unter dem Schuhregal. Vom Schweiß meiner Hände wird das Papier ganz weich. Ich lege den Zettel so nah vor meinem Kopf ab, dass die Ziffern sich verdoppeln. Vielleicht doch nicht, sage ich in den Raum. Dann schlafe ich ein. Als ich aufwache, dämmert es bereits und ich friere. Auf dem Handy-Display leuchtet eine Reihe von Benachrichtigungen, darunter zwei verpasste Anrufe. Ich lausche in meiner Mailbox. Erste Nachricht. Anton und Josephine fragen, ob wir uns treffen wollen. Zweite Nachricht. Sie sagen, dass ich nicht widersprechen könne, weil sie schon auf dem Weg seien, mich abzuholen. Keine Minute später klingelt es und ich werfe mir noch eine Jacke über den Arm und verlasse die Wohnung. Wie geht's dir? fragt Anton, während wir uns umarmen. Ich ziehe die Schultern hoch. Wie hast du den Tag verbracht? fragt Josephine. Es sind Fragen, die sie mir auch früher gestellt haben, doch seitdem das mit meiner Mutter passiert ist, kann ich sie nicht mehr hören. Ich habe mir ein Telefon gekauft, sage ich. Ach echt, was war denn mit deinem Alten? fragt Josephine. Kein Handy, ein Telefon, sage ich. Ah, ja, cool, sagt Anton. Er wirft Josephine einen Blick zu. Ist das der, machen wir uns deswegen auch Sorgen oder ist das normal? Blick. Josephine sieht, dass ich es sehe und versucht nichts zu erwidern. Sie fragt stattdessen, einfach so? Ja, wieso nicht? sage ich. Dann überlege ich es mir anders und sage, ich habe die Nummer von meinem Vater gefunden. Wir sitzen in unserer Stammkneipe. Das Licht malt alle heute weich, Rauch hängt über den Tischen und aus dem Lautsprechern dröhnt gedrogen musik Vor ein paar Jahren habe ich mal mit dem Barkeeper Nick geschlafen und bei einem Kaffee am nächsten Morgen kamen wir auf unsere Familien zu sprechen. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Ich weiß, dass er in einem großen Haus in der Nähe von Rostock aufgewachsen ist und dass er mit seinem Vater früher jeden Sommer zur See gefahren ist, bis der einen Schlaganfall hatte. Jetzt bekomme ich von Nick wortlos ein Bier und einen Mexikaner aufs Haus hingestellt. Ich kann es ihm nicht verübeln. »Wo hast du sie gefunden?«, fragt Josephine und nimmt an ihrem Weißwein. Anton hat die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und hält das zerknitterte Papier in den Händen. Im Adressbuch, sage ich. Die Antwort springt, klingt ausgesprochen banal. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Telefonnummer meiner Tante, da rutschte der Zettel aus den Seiten. Und du bist sicher, dass es kein anderer Klaus ist? fragt Anton. Welcher andere Klaus denn? frage ich. Als ob meine Mutter einen zweiten in ihr Leben gelassen hätte. Anton nickt. Josephine dreht sich eine Zigarette. Und hast du schon angerufen? fragt sie. Nein. Was glaubst du, wie er reagieren wird? Ich zucke mit den Schultern. Willst du ihn zur Beerdigung einladen? Keine Ahnung. Und glaubst du, die Nummer ist noch aktuell? Den Tremor in der Schrift hatte meine Mutter noch nicht so lange. Sicher? Ja. Das heißt, die beiden hatten Kontakt? Scheint so. Aber warum hat deine Mutter dir nichts davon erzählt? Ich bin froh, dass sie es nicht getan hat. Anton und Josephine nicken synchron, wenn auch verständnislos. Ich muss an die braunen Wackeldackel auf dem Armaturenbrett des Opel Kadett denken. Sie nicken mir zu. Die ganze Fahrt in die Sommerferien. Wir fahren über den Brenner. Es ist das Jahr 2002. Und die Trennung meiner Eltern steht kurz bevor. Ich muss lachen. Am nächsten Tag erwache ich erst nachmittags. Neben mir sitzt Josephine im Bett und liest. Ich reibe mir die Augen. Wie lange bist du schon wach? Frage ich. Ein paar Stunden, sagt sie. Hast du gut geschlafen? Komatös. Und du? Auch. Was steht heute an? Ich dachte, wir frühstücken und rufen dann deinen Vater an. Josephine kocht Ofen, Gemüse und Quiche. Dabei hört sie Deutschlandfunk und summt irgendwas von Prince. Das bewundere ich an ihr. Sie macht aus allem so etwas beiläufig gut Bürgerliches. Ich gehe derweil duschen und denke, während ich mich einseife, darüber nach, das Telefon wieder loszuwerden. Denke an Anton, der mich gestern zu einem Schnaps überredete und dann zu mir sagte, er halte es für falsch, dass ich allein lebte. Ob ich nicht in seine WG ziehen wollen würde, Monas Zimmer wäre frei. Und dass ich richtig wütend wurde. Ich erinnere mich nicht genau, was ich gesagt habe, doch vielleicht schulde ich ihm eine Entschuldigung. Du schuldest ihm gar nichts, sagt Josephine. Na ja, sage ich und stochere in meinen Kartoffeln. Dem hat es total leid getan, sagt Josephine. Noch schlimmer, sage ich. Bullshit, sagt Josephine. Und dann sagt sie, so, und legt ihre Gabel auf den Teller. Sie sagt, komm, wir machen das jetzt. Ich tue so, als könne ich mein Portemonnaie nicht finden. Hab's, sagt Josephine und setzt sich in den Flur. Ich setze mich neben sie und lehre den Inhalt des Münzfachs aus. Neben dem Zettel verwahre ich darin auch eine Fotografie. Ein Bild meiner Mutter, das ich in einem Album gefunden habe. Ein Bild aus der Hand meines Vaters. Meine Mutter ganz jung, der Oberkörper nackt. Sie liegt auf einer Picknickdecke und lacht in die Kamera. Keine Ringe unter den Augen und der Bauch eine Kugel und darin ich. Josephine sagt, sie könne noch eine Nacht bleiben, doch ich will allein sein. Ich sehe die schüchterne Schuld in ihren Augen. Sie hält sich für übergriffig und wird sich den ganzen Abend darüber Gedanken machen. Ich sage, ich melde mich. Sie geht. Und ich gebe ihr die Kischreste mit. Ich weiß, sie wird Anton anrufen, sobald sie aus der Tür ist. Ich bin allein. Ich schmeiße das Telefon in den Restmüll. Ich nehme es wieder heraus und stelle es in den Schrank. Ich sage, Mensch Mama, da hast du mir wirklich keinen Gefallen getan. Ich schreibe meiner Chefin, dass ich die nächsten Tage ausfalle. Und meine Chefin schreibt mir, okay, sie redet nicht viel. Sie arbeitet immer. Der Betrieb ist ihr Kind. Nur manchmal stellt sie sich, während ich arbeite, hinter mich und sagt, gut. Gedanken an meine Mutter in unserer Wohnung. Sie versteckt die Flaschen im Lüftungsschacht im Bad. Einmal fällt ihr eine Flasche beim Herausnehmen runter und sie zerschellt in der Dusche. Ich sitze in meinem Zimmer und lerne für die Prüfung. Ich will gar nicht nachsehen. Ich höre die Splitter durchs Bad fliegen und schreie, dass es mir jetzt reiche, dass ich ausziehe. Gedanken an meine Mutter in einer Klinik. Wir sitzen im Besuchsraum und ich höre nicht zu. Mama sagt, sie sei verliebt. Draußen singen die Vögel und ich höre nicht zu. Gedanken an meine Mutter im Krankenhaus. Ich halte ihre knöcherne Hand, ihre Haut liegt wie ein getrockneter Lappen zwischen uns. Sie sagt, dass jetzt alles anders werde, doch ihre gelben Augen schauen durch mich hindurch. Die Tage vergehen kaum, wenn man nur liegt. Ich trage meinen Bademantel und fühle mich wie ein gefälschtes Renaissance-Gemälde. Einmal beziehe ich das Bett frisch, dann liege ich weiter. Mein Handy habe ich ausgeschaltet. Nach drei Tagen klingelt es an der Haustür. Josephine, denke ich, und bleibe liegen. Ich male mir aus, wie Sie die Tür aufbrechen, Josephine und Anton, wie Sie den Notarzt rufen und mich einsperren lassen. Es klingelt wieder. Ist ja gut, sage ich. Hallo? Die Freisprechanlage ist blechern. Die Stimme ist mir fremd. Hallo? Ich öffne die Tür und erkenne sofort, das ist er. Der Phantommann ist da und ich kann meinen Blick nicht von der Narbe an seinem Kinn lösen. Sie zieht sich einmal schräg durch die Bartstoppeln bis hin zum Wangenknochen. Und auf ihr wachsen keine Haare mehr. Die Haut ist weiß und sicherlich ein bisschen hart, wenn man darüber streicht. Ich will ihm ins Gesicht fassen. Der Mann redet und ich höre nicht zu. Er redet so furchtbar mitleidig. Ich glaube, er weint sogar ein bisschen. Für mich ist er nur noch Narbe. Sie zeigt, er ist es wirklich. Es gibt ihn noch, den Phantom Klaus. Die Narbe zeigt... Er war da. Er war es, der sagte, sie hätte mich verlieren sollen. Er hätte ihr damals in den Bauch treten sollen, dieser Saufziege. Er war da, als meine Mutter ihm den Toaster gegen den Kopf warf und ihn anflehte zu bleiben. Und er ging. Da steht er und bittet mich um Vergebung. Er will mir jetzt ein guter Vater sein. Ich muss lachen, Da bist du zu spät, sage ich. Und er weint noch immer. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Gespräch. Ist das die Narbe vom Toaster, frage ich und er fasst sich ans Kinn und schüttelt den Kopf. Nein, welcher Toaster, die ist vom Rasieren, sagt er. Jetzt will ich ihm auch etwas gegen den Kopf schmeißen. Wie kann er das denn? Ich hole tief Luft und schreie. Das Loch ist winzig. Sie ist so wenig, sage ich, als die Urne hinabgelassen wird. Antons Hand liegt auf meiner Schulter. Josephine drückt ihre Finger in meinen Arm. Ich streue Rosenblüten ins Grab und sage, Mensch Mama, dann ist es vorbei. Die Schwester meiner Mutter zündet sich eine Zigarette an und sagt, sie lade uns ein zum Leichenschmaus. Wir fahren mit ihrem Wagen hin. Ich sitze auf dem Rücksitz in der Mitte. Niemand spricht. Im Radio läuft... I would die for you, von Prince. <lacht> Witzig, das mochte sie gerne, sagt meine Tante und dreht den Regler lauter. Gedanken an meine Mutter an einem Sonntag bei Sonnenaufgang. Sie war die Nacht weggeblieben und schleicht sich durch die Wohnung. Ich höre dich, sage ich. Meine Tür steht einen Spalt offen. Oh, sagt sie und klopft. Komm schon rein, sage ich. Sie pirscht sich zu mir und setzt sich auf meinen Bettrand. Darf ich? Fragt sie. Ich strecke meinen Arm aus, meine Mutter legt sich hinein und ihr Gesicht sinkt in meine Ellenbeuge. Was würde ich? Sagt sie und schläft ein. Danke. Kopf.